0: الجزيرة بودكاست فجر الأحد الثاني والعشرون من شهر أبريل نيسان عام الف واربعمائة وثلاثة مر أسبوعان على حصار مدينة القسطنطينية احاط جيش السلطان محمد الثاني الأسوار البرية وسيطر على المضائق البحرية لم يبق بين البيزنطيين والعثمانيين إلا سواحل القرن الذهبي المحروس بسلاسل حديدية تمنع اقتراب السفن يستيقظ قسطنطين الثاني قبل أن تظهر خيوط النهار في السماء ويمشي في مدينته القسطنطينية مدينة بيزنطية منذ ألف عام حاصرها الكثيرون لكن أسوارها صمدت وظلت مدينة قسطنطين يسمع قسطنطين تكبيرات المسلمين من جهة القرن الذهبي يشك أن خوفه يخلق له أصوات التكبيرات الناس حوله يصعدون الأسوار ويركضون باتجاه الساحل السفن العثمانية ترسو داخل القرن الذهبي أسطول كامل ينقل برا فوق الإضاب في ليلة واحدة هذه قصة أحد أكبر الفتوحات تأثيرا في التاريخ فتح القسطنطينية أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست بدأت الإمبراطورية الرومانية قبل الميلاد بخمسمئة عام دولة صغيرة في شبه جزيرة إيطاليا من روما توسعت الإمبراطورية في كل صوب حتى بلغت أوج نموها خلال ستمائة سنة في عام مئة وسبعة عشر ميلادياً من الغرب وصلت شواطئ المحيط الأطلسي وامتدت شرقاً حتى أطراف إمبراطورية فارس توغلت شمالاً في أوروبا حتى وصلت الغابات الجرمانية وفردت سيطرتها جنوباً على شواطئ البحر الأبيض المتوسط الإفريقية من مصر حتى شواطئ المغرب ومع كل توسع قامت الإمبراطورية ببناء طرق معبدة تنطلق من العاصمة روما حتى أصبحت كل الطرق تؤدي إليها في الجزء الشرقي من الإمبراطورية ناحية تركيا الحالية كانت الديانة المسيحية منتشرة بين السكان وشرع الإمبراطور الروماني ديوكلتيانوس في اضطهاد المسيحيين بعد تنازل ديوكلتيانوس عن السلطة سطع نجم الإمبراطور قسطنطين واحد من الحكام الأربعة الذي أعلن اعتناقه المسيحية دخل قسطنطين في صراعات على الحكم مع الرومان حتى نجح في السيطرة على الجزء الشرقي. انشق قسطنطين عن روما الغربية وأسس عاصمته في مدينة بيزنطة نسبة لمؤسسها بيزاس القائد اليوناني وأطلق عليها اسم القسطنطينية أو روما الجديدة عام 330 ميلاديا. إنشاء القسطنطينية كان مستنداً إلى ثلاث من أهم الثقافات في ذلك الوقت تأسست على الحضارة الإغريقية وحكمت بالنظام الروماني وديانتها المسيحية على عكس روماً التي اعتنقت ديانات وثنية بسبب الموقع الجغرافي والقوة السياسية والتأثير الديني أصبحت القسطنطينية بؤرة عالمية جديدة بعد أن كانت كل الطرق تؤدي إلى روما ضمت المدينة داخل أسوارها قوميات عديدة حتى صارت عاصمة عالمية كما هي اليوم باسمها الحديث إسطنبول يحدثنا الباحث كريم عبد المجيد المتخصص في التاريخ العثماني من جامعة السلطان الفاتح في إسطنبول عن أهمية هذه المدينة
1: الموقع اسطنبول طبعا موقع مميز جدا، اي حد ينظر لها المدينه بتنقسم شاطرين، شاطر في اوروبا وشاطر في اسيا. اولا من الناحيه مثلا تجاريه فهي الطريق تجاره الحرير من الشرق وبين اوروبا لابد ان هو يمر من الارض دي. كان لابد ان هو اللي ينظر لخريطه طريق الحرير للانتقال الحرير من الصين الى اوروبا، لابد ان هو يعبر لاسطنبول، فاولا المدينه ليها اهميه تجاريه كبيره
0: جدا. كان طريق الحرير من اهم الطرق التجاريه. إذ وصل شطري العالم ببعضهما ولهذا جنت المدينة عوائد اقتصادية كبيرة قديما وكانت أول محطة تستقبل التجار عند وصولهم لأوروبا وآخر محطة لهم في طريقهم إلى الصين
1: تاني حاجة المدينة ليها أهمية جيوستراتيجية كبيرة إن هي بطاقة في الملتقى، اي حد عايز يجي من المنطقه اللي فوق من البحر الاسود يخش الى البحر المتوسط لابد ان هو بيعدي على مرمره ثم بيعدي على البوسفور ثم
0: بيخش البحر المتوسط. موقع استراتيجي اذا وضع القسطنطينيه محل طمع كل من حولها. لذلك كان من الضروري ان يكون حصنها من انع الحصون التي عرفتها المدن في التاريخ حتى تصمد.
1: يعني السور نفسه واقف اكثر من من كام سنه تقريبا فوق اللي يزيد عن ألف عام السور ده واقف يمكن او أكتر من كده فالاسوار دي منيعه جدا كان بيتم اطلاق عليها مدافع كبيره لكن اللي اقصده ان انت بتقدر تحصن المدينه بسور قوي جدا زي ده وعندك شطر ثاني خاص في البحر فيبقى سهل عليك ان انت تتخذ موقع في حاله ان هجم عليك عدو تقدر تحصنها كويس جدا عشان كده هي استعصت على الفتح بسبب موقعها ده لكرون طويله
0: بنى الاغريق اول الاسوار حول المدينه نحو عام 658 قبل الميلاد، بعدها وسع قسطنطين المدينة واستمر على خطى الإغريق. عام 324 ميلاديا بنى قسطنطين أسوارا على الحدود الجديدة طولها ثلاثة كيلومترات معززة بأبراج حماية. مع توسع المدينة في القرن الخامس الميلادي بنيت حولها اسوار ضخمه خارجيه وداخليه امتدت على حدودها البريه الجديده التي بلغ طولها ما يقارب السته كيلومترات اعتلى الاسوار الخارجيه اثنان وستون برجا والداخليه سته وتسعون برجا اخر ثم حفر امامها خندق بعرض عشره امتار وهكذا صمدت القسطنطينيه في قلب حصنها المنيع لاكثر من الف سنه تتابعت خلالها محاولات الغزو والحصار وأغار عليها التتر والأعاجم وأهل البلغار حتى الصليبيون أنفسهم قاموا بحملات للاستيلاء على القسطنطينية خلال القرن الثالث عشر بدأ احتكاك المسلمين مع الدولة البيزنطية منذ عهد الرسول عليه السلام في معركة مؤتة واستمر الاقتراب من حدود مدينة قسطنطين بالفتوحات الإسلامية في بلاد الشام حاول المسلمون دخول القسطنطينية تحت خلافة عثمان بن عفان بقيادة معاوية بن أبي سفيان عام 654 ميلادية ثم بعث معاوية جيشاً آخر في العام اللاحق بقيادة ابنه يزيد دون جدوى محاولة معاوية الأخيرة جاءت بعد أن أصبح خليفة الدولة الأموية عام 674 ميلاديا وصل القسطنطينية مع جيشه وحاصرها سبع سنوات لكن حملته العسكرية فشلت وبعده سليمان بن عبد الملك حاول فتحها لكن حالت الخلافات في الدولة الأموية دون ذلك حاول العباسيون وضع الفتح ضمن أولوياتهم مع حملات الخليفة المهدي وهارون الرشيد والمعتصم دون جدوى بعدها تحول المسلمون إلى موقف دفاعي ضد الحملات الصليبية والغزو المغولي وصلت محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية إلى إحدى عشرة مرة حتى قيام الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر تولّى السلطان العثماني بيزيد الأول الحكم عام 1389 ميلاديًا. الملقب بصاعقه الإسلام، توسعت الدولة في عهده على حساب البيزنطيين في الأناضول، ثم دول أوروبا الشرقية في بلغاريا. بدأ السلطان حصار القسطنطينية في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. وسيطر على مداخل المدينة ومخارجها وحتى يعزز الحصار بنى بعد ثلاث سنوات قلعة الأناضول على مضيق البوسفور كان هذا أول حصار عثماني على القسطنطينية حصار محكم استمر ثماني سنوات أغلق الطرق البرية وضيق حركة السفن البحرية كان صاعقه الاسلام قريبا من ان يفتح القسطنطينيه ويجبر الرومان على الاستسلام لكن الاجتياح المغولي من الشرق بقياده تيمورلنك حال دون نجاحه واجه بايزيد جيش تيمورلنك في معركه انقره ثم اسر وتوفي في الاسر
1: كان تيمورلنك لما دخل من اناضول من ايران هزم بايزيد جد الفاتح في المعركه ثم باثره قسم الدوله بين امراء
0: وفاه بايزيد الاول كانت خساره كبيره للدوله العثمانيه انقسمت بعده ودخلت الدوله في حرب اهليه بين اولاد بايزيد سميت هذه الفتره العصيبه بعهد الفتره استمرت فيها الخلافات أحد عشر عاما وكادت الدوله العثمانيه ان تسقط حتى نجح محمد الاول ابن بايزيد باخماد الاضطرابات وتوحيد الدوله. حكم السلطان محمد الاول لثمان سنوات اعاد فيها بناء اركان الدوله وصوب الانقسامات وصار لقبه ممهد الدوله. توفي محمد الاول ممهد الدوله في عام 1421 ميلادي. ووصى أن يخلفه ابنه مراد الثاني وهو في الثامنة عشرة.
1: ثم مراد اللي هو أبو الفاتح ورث برضو الدولة وكان فيها أوضاع مضطربة، فهو شايف إن المشاكل دي قائمة فأظن إن أنت تتعامل أو إن أنت تنهج نهج قوي هو شايف هو ده اللي كان هيحافظ على الدولة ويخليها قائمة ومستمرة هو بالفعل يعني القسوة دي هي اللي خلت الدولة تستمر.
0: عُرف مراد الثاني بمسايسة أعدائه. لذلك جدد مع البيزنطيين معاهدة وقعوها مع والده مفادها أن يحتجز البيزنطيون عمه مصطفى بن بايزيد الذي كان يطالب بالحكم مقابل أن يتعهد السلطان بعدم غزوهم في ذلك الوقت تشكلت في القسطنطينية معارضة لسياسة التقارب مع العثمانيين ضغطت لإطلاق سراح مصطفى بن بايزيد. الذي بدوره قام بحملة ضد السلطان بعد أن تصدى السلطان لعمه مصطفى واصل مراد الثاني مسيرة جده بايزيد عاد إلى القسطنطينية عام 1422 على رأس جيش كثيف قدرت المصادر حجمه بخمسين ألف مقاتل هذه المرة حمل معه مدافع سميت بالنسور وهي مدافع قصيرة وعريضة لإنزال أسوار القسطنطينية المنيعة دافع البيزنطيون عن مدينتهم وكلما هدمت قذيفة جزءاً من السور أعادوا بناءه سريعاً وبعد أربعة أشهر من الحصار وضرب المدافع بدأت الأوضاع الداخلية في القسطنطينية بالتهالك وكان الجيش قريباً من الفتح لم ينقذ البيزنطيين إلا تمرد مصطفى الأصغر شقيق مراد الثاني فاضطر الجيش لفك الحصار والعودة للاناضول لإصلاح الأوضاع بعد أن سيطر مراد الثاني على الداخل العثماني توسع في أراضي البيزنطيين وضيق الخناق على القسطنطينية للمرة الثانية رجع جيش المسلمين وهم على أبوابها وعلى وشك أن يفتحوها اضطر الإمبراطور البيزنطي إلى عقد صلح موافقاً على دفع جزية سنوية ثم قامت حملة صليبية ضد مراد الثاني ألحقت به هزائم وتزامن ذلك مع وفاة ابنه الأكبر علاء الدين كل هذا دفعه للتنازل عن الملك لولده محمد الثاني قبل أن يعتزل الناس وينقطع للعبادة في تكية صوفية كان محمد الثاني في سن العشرين عندما استلم الحكم لكنه كان أميراً عثمانياً وتربيته لم تكن كأي تربية
1: يعني الأمير العثماني كانوا بي 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 بيتم تربيتهم على مستوى رفيع جداً صام التعليم طبعاً فيه علماء من يعني المربين والعلماء كانوا هم اللي بيتولوا تربية الأمراء عشان كده بنجد أن هم بيبقى تعليمهم مستوى عالي العلوم اللي بيتلقوها بتبقى كتيرة، عندهم خلفيات علمية مثلاً وشرعية جيدة هو لم يربى على فكرة الفتح المدينة أو ما كانش أنه بيتم تربيته أن أنت اللي هتفتح كذا بل هو ظرف التاريخ اللي وضع في كذا لكن هو كان بيربى كأمير ليخلف والده في دوله يقدر هو يحكمها خاصه ان هو شاف او ما شافش من نفسه لا بد سمع بالفتره اللي هو ولد فيها والفتره اللي ابوه تولى فيها كانت فتره مضطربه
0: لكن مهما كانت تربيته حازمه ما زال محمد الثاني مراهقا يفتقر الحكمه والخبره الامر الذي وضعه في موضع عصيب مع وزراء الدوله ورجالاتها
1: كان في البدايه طفل نقدر نقول عنيد شويه يعني ما بينصعش هو عارف ان هو ابن ابن سلطان وان مكانه كبيره ما بينصعش الى ان انصاع احد الشيوخ في مره واحد العلماء خلاه ينصاع بالتربيه مثلا بالقوه ومن حينها كان بيقدره جدا وهو الشيخ اق شمس الدين.
0: الشيخ اق شمس الدين كان من اهم من تولوا تربيه محمد منذ الطفوله وكان يبشره باستمرار ان القسطنطينيه ستفتح على يديه.
1: إن الشيخ نفسه هو العالم هو رجل كان على قدر كبير من العلم تولى تربية الفاتح من ضمن مربينه أو معلمينه وهو كان من ضمن المحفزين الفتح على فتح المدينة إن هو سيحقق البشارة النبوية لو فتح المدينة يعني كان بيقول لو أنت فتحت المدينة هيتم تحقيق البشارة النبوية يعني أنت هتبقى أنت اسمك محقق البشارة النبوية
0: الأوروبيون رأوا في صغر سن محمد الثاني فرصة فنقضوا العهود المبرمة مع والده وشنوا حملة صليبية كانوا يطمعون من خلالها بإنهاء العثمانيين طلب محمد الثاني من أبيه أن يعود إلى الحكم ليدافع عن بلاده فرفض وقال له إن الدفاع عن دولتك من واجباتك السلطانية فرد عليه ابنه إن كنت سلطاناً فعليك الدفاع عن البلاد وإن لم تكن سلطاناً فعليك طاعة السلطان فقابل مراد الثاني حجة ابنه وعاد إلى الحكم تصدى للحملات الصليبية وبجانبه ابنه محمد الثاني وتعلم منه قيادة الجيش وإدارة الدولة بعد بضع سنوات من عام 1451 توفي السلطان مراد الثاني واستدعي ابنه محمد ليعتلي السلطة مجدداً ما إن تولى محمد الثاني الحكم حتى بعث له إمبراطور البيزنطيين قسطنطين الحادي عشر بوفد يطلب منه زيادة المبلغ الذي تدفعه الدولة العثمانية للبيزنطيين لقاء إقامة أحد أمراء آل عثمان عندهم وكان فيها تهديد مبطن بأنهم قد يطلقون سراح هذا الأمير المدعو أورخان كي يطالب بالحكم وقد تنشب عنه حرب أهلية فاستقبلهم محمد الثاني بحفاوة وود وقال لهم إنه سيجيب لهم طلبهم وما إن غادر الوفد حتى بدأ التحضير لحصار القسطنطينية بعد أن صارت تشكل تهديدا مباشرا كان محمد الثاني يعلم أنه إذا أراد فتح القسطنطينية والنجاح بحصارها وكسر عزيمتها فعليه إحكام السيطرة على مضيق البوسفور فأمر ببناء قلعة روملي حصار على الجانب الأوروبي مقابل قلعة أناضول التي بناها صاعقة الإسلام بايزيد جد والده تم بناء قلعة الروملي بين الخامس عشر من إبريل والواحد والثلاثين من أغسطس من عام 1452 ميلادي شارك ثمانية ألاف عامل بإنشاء هذه القلعة وليحفز السلطان محمد الثاني العمال شارك معهم في البناء فأنجزت القلعة خلال أربعة أشهر يشرح المؤرخ الدكتور احمد ا قندز الاهميه الاستراتيجيه لهذه القلعه.
2: كان السلطان اذا اراد فتح القسطنطينيه كان يعرف ضروره السيطره على البوسفور كشرط لفتح اسطنبول، لذا بنا عام 1452 قلعه الروملي حصار. قبالة قلعة أنادولو حصار في القسم الآسيوي، فأصبح مضيق البوسفور تحت سيطرة العثمانيين بسبب هذين الحصارين.
0: بعد إنشاء القلعة ونقل المدافع إليها، لم تستطع أي سفينة المرور عبر البوسفور من دون إذن من العثمانيين.
2: وعندما عاد محمد الفاتح إلى مدينة أدرنة، يعني بمعنى في تاريخ 1452 بدأ على الفور بصب المدافع التي صممها ورسمها بنفسه ثم أجرى التجارب وهكذا حصل على أسلحة كافية ثم أحس الإمبراطور البيزنطي بخطط الفاتح ولكنه كان في وضع حرج لأن بيزنطا كانت قد انقسمت الى قسمين، وكانت اوروبا تشترط لمساعدتها ان تنقلب الى المذهب الكاثوليكي.
0: بعث الامبراطور قسطنطين بوفد للسلطان احتجاجا على بناء هذه القلعه، فكان رد السلطان محمد الثاني: ان لكم القسطنطينيه باسوارها وليس لكم وراء ذلك من شيء. اذهبوا الى سيدكم واخبروه أن السلطان العثماني الآن يختلف عن أجداده فإن لي عزماً فوق عزمهم وقوة فوق قوتهم لم يدرك البيزنطيون حينها حجم القوة التي كان يجهزها السلطان لهم حاول أجداده هدم أسوار القسطنطينية بالمدافع لكنها لم تجد نفعاً أمام ضخامتها وسرعة إعادة بنائها في ذلك الوقت دخل على السلطان مهندس مجري يدعى أوربان أعرض على السلطان تصميم مدفع عظيم بعد أن رفض الإمبراطور البيزنطي خدماته استضافه محمد الثاني ومنحه الإقامة والمال وكل ما يحتاج من عدة احتاج أوربان ثلاثة أشهر والأطنان من المعدن لصب واحد من أكبر المدافع التي بنيت حتى ذلك الوقت مدفع الدردنيل تخيلوا كان الدردنيل وحده يحمل بواسطه 150 ثورا عدا عن باقي المدافع التي يقدر انها تحتاج الى 60 ثورا لحملها. الباحث كريم عبد المجيد يوضح مستوى الاعداد للمعركه.
1: فاتح في وقته آه، قدر ان هو يستخدم احدث تقنيات مدافع اللي هي مثلا نقدر نقول ساعتها عندهم حاجه زي سلاح قوي جدا مش هشبهها بالقنبله النوويه حاليا ولكن سلاح اثبت ان هو يقدر يخترق احسن حصن ف على وجه الارض في الزمن ده. فطبعا ده بالنسبه للسلاح ده كان بيتوفر للفاتح لم يكن يتوفر لصادقيه. فدي من ضمن الاسباب مثلا اللي ادت لان هو الفاتح يقدر يخش
0: المدينه. وصل السلطان محمد الثاني على راس جيشه في الخامس من ابريل نيسان من العام 1453 ميلادي. وبدا حصاره على القسطنطينيه. اطبق الجيش حصاره على الجبهة البرية بينما تمركزت البحرية في بحر مرمرة بالاضافة لسيطرة القلاع على مضيق البوسفور بذلك حاصر محمد الثاني المدينة من جهات ثلاث وظل عليه ان يبسط سيطرته وحصاره على الحدود الشمالية من جهة خليج القرن الذهبي كانت السفن العثمانية تحاول الدخول إلى القرن الذهبي لكن حالت دون ذلك سلاسل معدنية صفها القسطنطينيون في عرض البحر تخرق أي سفينة تحاول العبور لذلك بقي سفن العثمانيين واقفة على حدود السلاسل تمنع دخول الدعم للمدينة من تلك الجهة بعث السلطان محمد الثاني رسولاً للإمبراطور يطلب منه الاستسلام وتسليم المدينة بالسلم لتجنب القتال بالنسبة إلى الإمبراطور إن تسليم القسطنطينية يعني نهاية ألف سنة من الدولة البيزنطية وسيكون هو آخر قسطنطين يرفض الإمبراطور أن ينتهي تاريخ البيزنطيين باستسلامه ويرفض السلم في يوم الجمعة السادس من ابريل بعد رفض تسليم المدينة دون قتال امر السلطان بقصف اسوار القسطنطينية بالمدافع الجديدة تفاجأ البيزنطيون بمدفع الدردنيل اذ كان قادرا على قذف كرة حجرية وزنها مائة وسبعون كيلوغراما من مسافة كيلو متر ونصف الكيلو متر لكن نقطة ضعفه كانت حاجته إلى الكثير من الوقت لتلقيمه كل مرة بالقذيفة التالية وإطلاقها استغل البيزنطيون نقطة الضعف هذا فكلما توقف القصف لتلقيم المدافع العثمانية باشروا ترميم الأضرار وللبيزنطيين خبرة طويلة في صد الحصار وترميم الأسوار بسرعة لكن العثمانيين خبراء في حصار المدن كانوا يعرفون كيف يتفادون الأمراض خلال الحصار الطويل وكانوا يولون اهتماماً جدياً لمصادر الماء ونظافتها بعد أسبوع من القصف أحس السلطان بأنهم قد أنهكوا القسطنطينيين بما فيه الكفاية فأمر جنوده بالتقدم وجرت معركة لاقتحام المدينة لكن الإمبراطور وجنوده استماتوا بالدفاع ولم يستطع الجنود اقتحام حصون القسطنطينية وتركيبتها المعقدة وبعد ساعات من المواجهة حل الظلام ولم يستطع الجنود حتى رؤية النبال التي تنهال عليهم فانسحبوا من المعركة وانتهت الجولة الأولى لمصلحة البيزنطيين مع طلوع فجر العشرين من نيسان على مضيق البوسفور وصلت سفن حربية لدعم البيزنطيين من بابا روما ومن جنوة المعركة البحرية بين الأسطولين كانت سجالاً رغم العدد الأكبر لسفن العثمانيين لكن سفن بيزنطة كانت أكبر وأضخم وأعلى وكانت قادرة على ضرب سفن العثمانيين دون أن تصيبها السفن العثمانية كان أن انسحب العثمانيون عندما وقعت الهزيمة في أول جولتين زاد ثقة البيزنطيين بالدفاع عن مدينتهم وهبطت عزيمة العثمانيين أمام هذه المهمة التي بدأت تصير مستحيلة لا تتوقف الضغوطات على محمد الثاني عند هذا الحد فحسب فالكثير من الوزراء والأمراء يلحون عليه بإلغاء الحملة والقبول بالصلح مع القسطنطينية حار السلطان وساوره الشك كان يعلم أنه في حالة الانسحاب ستعود الفتن الداخلية ويزداد التآمر عليه بعد أن أظهر ضعفه فاستشار الشيخ آق شمس الدين وكان رده واثقاً وبشره بنصر
1: شقاق شمس الدين نفسه ليه دور في فتح في فتح المدينه ان هو كان هو ومشايخ تنين صوفيه جمعوا مئات المريدين وضمهم لجيش ال... كان بيجمعوا المريدين ويضمهم لجيش الفتح اللي دخل المدينه كان السلطان بيستشيره في الامور الدينيه طبعا كان هو مع السلطان حتى في ما بعد فتح المدينه وفضل دايما ليه في حياه الفاتح بيلعب دور من طفولته حتى ما, ما توفى ليه دور مهم جدا في حياه الفاتح أو نقدر نسميه هو كما يطلق عليه الفاتح المعنوي للقسطنطينية. هو اللي الفتح الفاتح هو يفتح المدينة. لأن المدينة لما فتحت ما كانش كل الأطراف في الجيش كل أطراف أو قادة الدولة ما كانوش كلهم موافقين. بل في قسم منهم وعلى قدر كبير من الأهمية كانوا رافضين للفتح. وقالوا لا المدينة دي إحنا كده هنفشل في حصارها ومش هنقدر نفتحها ولكن هو كان مضطر يقول لا استمر ونقدر نفتحها ونقدر نخشها. فهو كان له دور كبير جدا في فتح المدينه وما بعدها وما قبلها ما قبلها في تربيه الفتح وما بعدها الى ان مات دايما بيلعب دور استشاري دايما الفاتح موجود معاه وكان دايما بيجله وبيعظمه لان هو كان يعني يعتبر من مربينه من هو صغير يعني
0: اشتدت عزيمه السلطان عند دعم الشيخ اق شمس الدين له لكنه بقي امام معضله صعبه كيف يكمل حصار القسطنطينيه من الشمال ويغلق عليهم القرن الذهبي وهو مغلق بالسلاسل امام سفنه. خطرت في بال السلطان فكره عبقريه لم تكن بالحسبان. جمع مهندسيه وقادته وامر بنقل السفن برا من الميناء العثماني وخلف هضبه الاناضول وصولا الى القرن الذهبي لكي يتمكنوا من تفادي السلسله. نصبت مدافع باتجاه الاسوار المطله على القرن الذهبي وامرت بقصفها ليل نهار لتمويه الخطه بينما كان الجنود والعمال العثمانيون يبنون معبرا فريدا من الواح خشبيه صبوا عليها كميات ضخمه من الزيوت والشحوم ومدوها على مسافه خمسه كيلومترات وبدا جر السفن على هذا المعبر البري وانزالها في الخليج الذهبي في عتمه الليل استيقظ اهل القسطنطينيه صباح اليوم التالي الثاني والعشرين من ابريل نيسان على تكبيرات العثمانيين وهتافاتهم ليجدوا سبعين سفينه قد نقلت في ليله واحده الى خليج القرن الذهبي وكانت الصدمة عنيفة للغاية فانهارت معنوياتهم بدأ الأسطول العثماني بقصف السفن البيزنطية وهي قابعة في موانئها بعد أن دمرها استدار وقصف الأسوار من جهة الخليج الذهبي وقد كانت الأضعف من بين أسوار المدينة خطة بارعة أبهرت الكثيرين ولم يتوقعها أحد أن تعبر السفن العثمانية الضخمة فوق قمم الجبال بدأ اليأس يتملك أهالي القسطنطينية فاضطر الإمبراطور لسحب قوات كبيرة من المدافعين عن الأسوار الأخرى كي تدفع الهجوم الجديد أمر القساوسة والكهنة فصاروا يطوفون في الشوارع ليحرضوا على القتال ويشحذوا الهمم وصار قسطنطين نفسه يتردد على آية صوفيا ليصلي لحماية مدينته استمر صمود القسطنطينية وطال الحصار شهراً منذ بدايته ولم تكن محاولات العثمانيين لاختراقها تنجح وفي المقابل لم تنجح محاولات تدمير الأسطول العثماني عندما طال الأمر ارهق جيش العثمانيين ماديا ومعنويا كان الحصار مكلفا وعلم السلطان أن عليه التصرف بسرعة في السادس عشر من أيار مايو أمر بحفر أنفاق تحت الأرض تمر من تحت الأسوار وأمر المدفعية بتشتيت أنظار القسطنطينيين عن ذلك لكنهم فطنوا إليه وحفروا انفاقا بقربهم وما ان وصل العثمانيون للانفاق البيزنطيه التي اعدت اليهم فرحوا ظانين انهم وجدوا مدخلا الى المدينه لكن فرحتهم لم تدم حتى صبت عليهم النيران والوقود المشتعل فاحترق كثير من الجنود ومات اخرون من الاختناق أصر بعض مستشاري السلطان على الانسحاب. يقول المؤرخ أحمد آق قندز إن بعضهم خشي حربا صليبية جديدة.
2: كان خليل باشا، شندرل خليل، يقف معارضا لفتح اسطنبول. يعني لفتح القسطنطينية، ويرى فك الحصار المضروب حول اسطنبول، وبتشجيع وتحضيض من العلماء المسلمين لأنه هو كرجل دولة شاهد من قبل ثلاث حروب صلبية فلذلك وكان يرى أنه في حالة عدم رفع حصاري عن إسطنبول فإن أوروبا من جديد يعلن الحرب الصليبية من جديد فلذلك خاف ولكن محمد فاتح اعتمد ووثق بعلماء الكبار وأعلن هذا هو
0: ظل السلطان يرفض ذلك واستمر في الحصار والقصف وكان على ثقة بأن حصاره محكم وأن موارد البيزنطيين ومأوناتهم لا بد أن تنفد وبعد مدة تحقق ذلك بالفعل ورضخت الأسوار تحت القصف المستمر ولما وجد السلطان أن النصر على الأبواب أعطى فرصة أخيرة للإمبراطور للاستسلام فبعث يطلب منه تسليم المدينة وتعهد بحماية سكانها شعر البيزنطيون أن سقوط مدينتهم حتمي فطلب الساسة ورجال الدين من قسطنطين أن يقبل عرض السلطان لكنه رفض وقال أما القسطنطينية فهي ليست قلعة حتى أتنازل عنها بل هي أكبر تاج إمبراطوري مسيحي يعود تاريخه إلى 1500 سنة وأنا قد أقسمت أن أدافع عنها حتى آخر لحظة في حياتي فإما أن أحفظ عرشها وإما أن أدفن تحت أسوارها فلما عرف السلطان رده قرر مهاجمة المدينة وقال عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي قبر وبدأت التحضيرات للمواجهة الأخيرة بين الجيشين صرخ السلطان محمد الثاني بجنوده وصار شعاره إما أن يسقط العثمانيون أو تسقط القسطنطينية فصام الجيش العثماني ذلك اليوم وظلوا طوال الليل يهللون ويكبرون ويقرعون الطبول وكان الشيوخ يطوفون بينهم ويقرؤون عليهم ايات الجهاد وفي الوقت نفسه كان الروم يقيمون القداديس والابتهالات ويقرعون اجراس الكنائس صلى الامبراطور البيزنطي ورجاله اخر صلاه يقيمها الرومان في كنيسه ايا صوفيا ثم جمع جيشه وبدأ يشجعهم للمعركة الأخيرة وفي التاسع والعشرين من مايو أيار عام 1453 بدأت المعركة الأخيرة بعد آلاف الضربات المدفعية والأطنان من البارود استطاعت المدفعيات العثمانية صنع فجوات كبرى في أبواب المدينة وبعد موجتين من الهجمات التي جرى ردعها أمر السلطان أفضل جنوده الذين يدعون بالقوات الانتشارية بقيادة الهجوم فاستطاعوا اختراق الحصون وأصيب القائد العسكري البيزنطي إصابة بليغة فدب الهلع بين الجنود البيزنطيين وبداوا يتقهقرون عشوائيا
1: الانكشاريه لهم ادوار عظيمه جدا في التاريخ من ناحيه الحرب الدل العثمانيه كانت القوه الضاربه فعلا يعني الانكشاريه من غيرهم الدل العثمانيه لم تكن لتتوسع بهذا الشكل الضخم كانوا جنود مدربين جدا بعلى درجات الاحترافيه أو يعني ما نقدرش ننكر جهودهم الكبير جدا في ان الدوله العثمانيه تصبح دوله عظيمه كده مساحه وقدرا واحد اقتداء السياسه الدوليه بفضل توسعها العسكري ويرجع له فضل كبير جدا لهذه الطائفه من من الجند يعني فهم كانوا حاجه زي القوات الخاصه في الجيش يعني هم كانوا ناس من الجيش مدربين ده باعلى درجه من الكفاءه العسكريه بيجدوا استخدام الآلات العسكريه جيد السيوف كويس جدا الرماح وما الى ذلك كان لهم دور رئيسي جدا في دخول العثمانيين للمدينه، هم القوه اللي ليس مجرد عساكر ولكن عساكر مدربه تدريب خاص جدا. فكان لهم دور قوي جدا في الدخول للمدينه. والدخول وفتحها والاستلاع عليها يعني بعد ذلك.
0: بقي الامبراطور يقود بنفسه الدفاعات امام الانكشاريه، لكنه لم يصمد طويلا. وبعد ان انهارت دفاعات الاسوار وصار الجنود العثمانيون داخل المدينه سقط الإمبراطور صريعاً ورفع علم العثمانيين فوق أسوار القسطنطينية وبذلك بعد 54 يوماً من الحصار فتحت القسطنطينية وسقطت من أيدي البيزنطيين دخل السلطان محمد الثاني القسطنطينية فاتحًا على جواده الأبيض. وصل إلى آيا صوفيا التي سيحولها إلى جامع، وأمر بدفن الإمبراطور قسطنطين بشكل يكرمه، وقال لبطريرك المدينة: «أنت ورفاقك وكل الناس من الآن فصاعدا أحرار آمنون على أرواحكم». بعد هذا أصبح اسم السلطان محمد الثاني محمد الفاتح واستقر في عاصمته الجديدة وسماها إسلامبول ثم بعث السلطان محمد الفاتح برسائل إلى السلاطين والأمراء المسلمين تنبئهم بالفتح الذي تمناه كل خليفة مسلم ودعا الناس للعيش فيها وبدأ بإنشاء دور العبادة والحمامات العامة وأعاد لها مجدها الاقتصادي والحضاري وعادت مدينة عالمية فريدة كما تقول كتب التاريخ نمت العلاقات بين القسطنطينية العثمانية والدول والإمارات الغربية المجاورة كفلورنسا حتى إن اللغة الثانية في القسطنطينية كانت الإيطالية عمل السلطان على جذب الجنسيات المتنوعة فقطن فيها رعايا متنوعون من الأرمن واليونانيين والفرنجة واليهود توسعت الدولة العثمانية في أنحاء أوروبا وازداد التوسع البحري العثماني خاصة بفتح مدن مثل رودس وبلغراد ومثلت هذه الفتوحات ضربة بالنسبة إلى دول أوروبية لدرجة أن باب الكنيسة بيوس الثاني وصف خسارتهم القسطنطينية بأنه كمن فقد إحدى عينيه سيطر العثمانيون على طرق التجارة عبر المضائق البحرية عدا عن الإيطاليين لم يعد لدى الأوروبيين الحظوة السابقة في التحكم بطرق الملاحة هذا دفعهم لإرسال حملات استكشافية عن طرق بديلة فكانت النتيجة وصولهم لرأس الرجاء الصالح والقارة الأمريكية بحسب بعض المؤرخين سقوط الإمبراطورية البيزنطية كان نهاية للعصور الوسطى للأوروبيين وصحوة ليبدأ عصر النهضة ثم الثورة الصناعية إقامة إسلامبول كانت نقطة تحول في عمر الدولة العثمانية حاولت أوروبا التصدي للتوسع العثماني لكن التناحر الداخلية بين إسبانيا وبريطانيا والممالك الإيطالية حال دون ذلك ثبت العثمانيون مكانتهم بعد بسط سيطرتهم على غرب آسيا وظلت القوة العثمانية تؤرق حكام أوروبا لقرون في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت دوت دوت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء